0: Ak máte akúkoľvek akútnu či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady, obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Poznanie, alebo vyvracajúce do teraz domienky.
1: Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Sám sebe lekárom číslo 197, opäť mimoriadná relácia mimo bežnej vysielacej časy. A pokiaľ počúvate naživo, tak máme práve teraz nedelu 1.12., teda decembra, mrazňa alebo prosince na roku pána 2019, 1 hodinu a približne 35 minút. No, a táto relácia bude tretím pokračovaním v komentovaní televíznej relácie spravodajskej televízie TA3. Relácie pozrime sa na to na tému povinné očkovanie, ktorá bola naživo odvysielaná v piatok 22. a to od 20:00 do 21:20. A túto reláciu nájdete jednak sa môžete k nej preklikať uh, pomerne zložitým spôsobom cez archív televizie TA3 na adrese ta3.com alebo teda kom no a tiež som pred chvíľou vytvoril taký skrátený odkaz, ktorý sa ľahšie asi zapamätá a, a to je byt s mekým i bit.lu tam je zase tvrdé i. Čiže ešte raz, bit.lu lomeno TA3 ako číslica TA3 ocko, akože skrátené očkovanie alebo očko. Takže ešte raz, bit.lu lomeno TA3 ocko. Spolu. Bez, meč, eh, bez pomočky, bez eh, počierkovníka. No a my sme v ostatnej relácii, teda 196, číslo 196, prestali um, pri tom, ako doktorka Šimovičová popísala, ako prebieha komunikácia o očkovaní s rodičmi v jej pediatrickej ambulancii. No a konfrontujeme to teda s realitou, jednak tou, ktorú som ja mal tú čas spoznať, a jednak s tým, čo mi hovoria tisíce rodičov o tom, aké mali oni skúsenosti so svojimi detskými lekármi. Alebo teda s detskými lekármi ich detí. Pustíme si teda ďalší úryvok z tejto relácie televíznej. A hovorí teda doktorka medicíny Katarína Šimovičová, detská lekárka obúdna. No a ideme na to teraz.
2: Tým rodičom... Nie, pani nie, doktorka,
3: dieťa je zaočkované, dieťa je zaočkované príde vám, deje, ale, ak naozaj máte z našej
2: informácie už predtým, aké môžu byť možné komplikácie po očkovaní. O tých komplikáciách hovoríme, e, e, im i, i, riadne vysvetlíme, v čom spočívajú a poučíme ich, že toto, tieto reakcie, pokiaľ nie, nie sú extrémne... Ja keď to skôr extrémne, tak, doktorka, áno, keď príde, dieťa má naozaj no,
3: nejaké komplikácie. Príde, čo sa deje? Komplikácia s tým môže
2: byť e, veľké začervenanie v mieste v pichu, opuch, nejaká teplota ktorá trvá 2-3 dní, alebo je aj veľmi vysoká. V prípade, že by skonštatuje detský lekár, že toto je ešte bežná reakcia pro očkovanie, ktoré to 48 hodín ustúpi alebo úplne odíde, tak, tak to, tak to, kvalifikujeme to takto kvalifikujeme a ukludníme matku. Ak to nie je takto, tak konzultujeme s vyšším odborným pracoviskom, s detskou fakultnou nemocnicou, ako pán docentu tu Pošleme to dieťa na konzultačné vyšetrenie, či ho hospitalizujú, alebo spravia nejaký iný Management. A potom ešte každý detský lekár hlási ne- nepriaznivé účinky po očkovaní regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva. Máme na to zvláštny formulár, tam to napíšeme, pošleme. Čiže štátny orgán má presné informácie, koľko tých e, e, komplikácií pro očkovaní takého charakteru, že musia sa brať vážne.
3: A... Dáte ruku do ohňa, že to robia všetci lekári? Pediatri? E,
2: áno. áno. Áno dám, lebo to je tak vážna vec, my to tak vážne berieme, že to naozaj takto robíme.
1: Prečo sa smejete, páni? No, lebo to tak nie je, pretože aj Úrad verejného zdravotníctva pred rokmi, nespomínam si presne 2009 to bolo, alebo ešte skore, myslím, zisťoval práve na matkovo kontrolu u pediatrov, koľko nežiadúcich účinkov očkovania, ktoré sú zapísané v zdravotnej dokumentácie aj hlasených na štátny ústav pre kontrolu Má, a, a bolo to myslím 3%. 3%. S tým, že veľká väčšina z nich v skutočnosti ani nie je len zapísaná v zdravotnej dokumentácii, napriek tomu, že rodičia to, povedzme, hlásili ale pediatr to nie, nie všetci, a ja verím, že pani Šimovičova to nerobí, ale pediatr to odbil tým, a to je normálne, to nebudeme riešiť, nezapíše A potom rodičia ani nemajú nejaký doklad o tom, no. že sa niečo zlé stalo. No, najprv, očkáva, treba,
4: najprv treba informovať každého rodiča, že ideme očkovať proti tomu a tomu, robí sa to a vysvetliť im aj v tých poradniach, že e, sú určité očakávané reakcie, po očkovaní ako každej cudzorodej látky. Dobre, pani Jaslovenská, ale
3: my teraz rozoberáme to, že či lekári nahlasujú do systému, no, že vakcínu... Že ale vidíte, počujete, že nenahlasujú. No a zistil úrad zdravotníctva, to, to boli bežné prvníky.
4: reakcie, ktoré sú popísané v uh, príbalových letákoch. No dobre, asi ja to... mám
3: štatistiku od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. V roku 2016 bolo závažných hlásení 66. V roku 2017, 63. A v roku 2018, 20. Je to málo? Je to veľa?
1: To je smiešne málo. To je menej než jedno promile, Lebo keď si človek pozrie do príbalového letáku, tak niektoré nežadúce účinky, to sú tie, ktoré sú zistené v klinických štúdiách, ešte obvykle pred schválením vakcíny, niekedy aj po, majú uvedenú aj frekvenciu, ako často sa vyskytujú. No. A... Viaceré závažnejšie nežadúce účinky, napríklad neurologického charakteru, dajme tomu, že deťa buď na nejaký čas alebo trvalejšie ochrane, čiastočne alebo úplne, sú aj v kategórii, povedzme, častých alebo niektoré aj veľmi častých. že. A to znamená, uh, veľmi časté znamená, že u Ide, najmenej že jedného z je
4: desiatých... jedna vážna iné. komplikácia. In, neurologické reakcie. A sú, áno, sú ja. časté, veľmi časté, veľmi ano. zriedkavé a tak ďalej a vyjadrované je si... to. Tie veľmi zriedkavé sú pod jedno, hm? jednu tisícinu Ale percenta, a, uh, úvady, tisíc. že, že každý, každý, každý pediater, každý, kto očkuje, viac. počúvajte ma, každý, kto očkuje, dobre pozná zdravotný stav toho svojho dieťaťa, zverenca, očkovac.
1: No, tak, to bol taký dlhší úrivok, takže údajne detskí lekári hlásia všetky nepriaznivé reakcie na očkovanie. To bolo prvé, čo povedala, také ako veľmi odvážne tvrdenie, čo povedala doktorka Katarína Šimovičová. No a, ale v zapätí jej kolegyňa, teda kolegyňa v tom zmysle, že ona nie je teda detskou lekárkou obbodnou, ale je horlivou zastrnkňou očkovania, Docentka, Margita, docentka, doktorka medicíny Margita Špaleková, PhD, povedala, že nehlásené sú len nejaké také už bežné a banálne reakcie. Tak. No tak dohodnite sa, panie doktorky, tak buď sú hlásené všetky, alebo je veľká väčšina nehlásených a môžeme teda povedzme, prístupiť na to, že veľká väčšina sú, tých nežadúcich účinkov očkovania sú nejaké banality, možno. Osobne si to síce nemyslím, ale možno. Ale tak buď sú teda všetky, alebo veľká väčšina nie je. To nemôže byť jedno aj druhé zároveň pravda. Toto si možno niektorí poslucháči alebo diváci nevšimli pokiaľ nedávali veľmi pozor, lebo to bolo v krátkom slede za sebou. Takže navzájom si tieto dve pani doktorky medicíny protirečili. No a druhá vec je, že reálne kontrola, vtedy sa to volalo, že štátny fakultný zdravotný ústav, šéf z Úm. Táto inštitúcia bola premenovaná na... Úrad verejného zdravotníctva ako tá centrála a potom tie jednotlivé pobočky boli premenované na regionálny Úrad verejného zdravotníctva a to bolo zákonom vtedy novým číslo 355 lomeno 2007 zbierky zákonov o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý začal platiť od septembra 2007. No, do septembra 2007 sa to volalo teda štátny fakultný zdravotný ústav. Je to plus minus tá istá inštitúcia alebo teda ustanovízeň po Slovensky. A ešte predtým sa to volalo aj akože hygienické stanice alebo krajské hygienické stanice alebo okresné hygienické stanice podľa toho na akej úrovni. No a aby si zase niekto nemyslel, že to sú rôzne inštitúcie, je to jedna tá istá. No tak v rámci kontroly očkovania táto inštitúcia, teda vtedy pod názvom ŠFZU, Štátny fakultný zdravotný ústav, robila kontrolu hlásených, že koľko z tých zapísaných v zdravotnej dokumentácii nežedúcich účinkov e, bolo aj hlásených na štátny ústav pre kontrolu liečiv, pričom teda v skutočnosti je zapísaných len m- malý zlomok e, nežadúcich účinkov, ktoré buď e, rodičia nahlásia, alebo teda rodičia krátko po očkovaní prídu s niečím za... E, Pédiátram, že niečo sa stalo ich uh, dieťaťu. No a um, ten lekár, aj keď by si to rodičia nespojili s očkovaním, ten lekár by mal minimálne nejaký čas od očkovania uvažovať o tom, že to je následok očkovania. Pokiaľ to nerobí, tak uh, sa dopúšťa z vedeckého hľadiska <laughs> v princípe veľkej chyby takže robiť by to určite mal. No ale skutočnosť je opačná. V skutočnosti veľká väčšina lekárov buď verí, že očkovanie je tak bezpečné, že väčšina týchto skutočných následkov očkovania, nežiaducích, často až neblahých, že vraj teda podľa týchto pediatrov, nazvime ich mainstreamových, alebo teda hlavného prúdu, veria, že to nie je zočkovania alebo sa tvária, že veria, že to nie je zočkovania a preto to nehlásia. prečo by sa pediatr mal tváriť, že uh, neverí, že je niečo z očkovania alebo nemyslí si to. No preto, že nežedúceho účinku či už očkovania alebo akéhokoľvek lieku, nedostáva nejaké odmeny alebo hodnotenie. Čiže nemá motiváciu hásiť nežadúce účinky, či už léko, alebo vakcín, alebo nejakých iných väčších prípravkov, zdravotníckych pomôcok a tak ďalej. A tak ďalej všetkého, čo sa používa na liečbu. Napriek tomu, že podľa zákona o liekoch číslo 362 lomeno 2011 zbierky zákonov má pediatr, alebo teda nie že pediatr, Akýkoľvek lekár, ktorý um, nadobudne podozrenie alebo je mu pacientom hlásené podozrenie na nežadúci účinok či už očkovanie alebo niečo iného má povinnosť uh, hlásiť uh, um, toto na štátny ústav pre kontrolu liečíva. A čo sa týka očkovania, tak ešte duplicitne aj na regionálny Úrad verejného zdravotníctva. No ale realita taká, že hoci za nesplnenie tejto povinnosti hrozí e, takýmto lekárom čo si nesplňa tú povinnosť, pokuta od 350 do 30 tisíc eur, počujete dobre, 350 je minimum, čiže nemožno to obísť nejakým napomenutím. 350 je minimum a maximum je 30 tisíc eur. Pokuta za jednorazové nehlásenie, podozrenia na nežadúci účinok. Tam ani nemusí mať ten lekár dokázané, že ide naozaj o nežadúci účinok, nemusí vôbec mať dôkazy o príčnej súvislosti toho liečiva, alebo čo už to je, s, so zhoršením zdravotného stavu pacienta, nie, on má aj to podozrenie hlásiť. Aj za nehlásenie podozrenia môže dostať takúto pokutu podľa zákona o liekoch a zdravotnických pomockách. Avšak, keď som sa ja vlastne ešte v spolupráci s jednou ďalšou osobou dopytoval štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, že kam, ktorému oddeleniu alebo ktorému konkrétnemu zamestnancovi štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, zkrátka šúkl, teda šúklu, majú byť hlásení, alebo nazýme teda, že udávaní alebo bonzovaný kľudne, Lekári, ktorí mali a nehlásili podozrenia na nežadúce účinky, no tak štyrikrát to zahral nejak do autu, štátny ústav pre kontrolu lečí, asi takým štýlom, že no však keď máte podozrenie na nežadúci účinok a lekár to nehlásil, však vy to zahláste sami, však máte tam na internetovej stránke šuku, teda sukl.sk je internetový formulár na hlásenie žiaducí účinkov, tak vy to tam zahláste a čo, takú v pohode, ne, čo budete riešiť, no. Až na, ak si dobre spomínam, až na piatýkrát sme konečne vymamili, teda zo šuku, že komu vlastne sa majú hlásiť takéto prípady, kedy si lekár neplní svoju povinnosť podľa zákona číslo 362 lomeno 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. <laughs> tak nakoniec z nich vypadlo teda nejaké uh, meno. No a uh, čo si z tohto možno vyvodiť? No podľa mňa len jednu jedinú vec, že Šúko zatiaľ nikdy nikomu, odkedy tento zákon platí, teda od 1. 9 uh, moment... 13.9.2011, tak odtedy nedal nikomu pokutu za to, že mal a nehlásil podozrenie na nežadúce účinky či už očkovania lieku alebo čohokoľvek iného, čo sa používa pri liečbe. Keby áno, tak jednak by táto informácia bola zverejnená na samotnej stránke, že komu to treba hlásiť a jednak by sa nevykrúcal ako had z lísky tento úrad alebo ústav. <gül> ústav je zaujímavé slovo. No a vyklopil by hneď, teda že ktorému oddeleniu alebo ktorému zamestnancovi to treba hlásiť. no. Takže pediater v skutočnosti nemá nejakú motiváciu hlásiť nežedúce účinky Očkovania, ani nejaký iný lekár, lebo ho to stojí čas navyše. Dokonca jedni rodičia mi hovorili, že ich detská lekárka im povedala, že keby ona mala poctivo hlásiť všetky nežiaduce účinky, alebo možné nežiaduce účinky očkovania, tak by bola v práci o hodinu až dve denne dlhšie než bežne býva. A toto je, ale nikto nezaplatí. Toto normálne drzo povedala detská lekárka istým rodičom. Myslím, že to bolo v Košickom kraji, ak si dobre spomínam, ale možno sa mýlim, lebo už je to nejaký čas. Na jednej strane akože poteší tá, takáto úprimnosť, ale na druhej strane je to také drsné poznanie, že uh, im je to vlastne v skutočnosti jedno tým detským lekárom, lebo hlásenie na nežiadúce účinky by mohlo mať ten efekt, že nejaké vakcíny sa po správnosti vyhodnotia ako nebezpečné, ako teda, že prinášajú viacej škody než užitku a boli by stiahnuté alebo by boli nahradené skrátka, nejakými bezpečnejšími vakcínami a podobne. Alebo by boli zavedené nejaké nové kontraindikácie očkovania, teda nejaký zoznam zdravotných stavov, za ktorých nie je dovolené očkovať danou očkovacou látkou. Inak povedané, menej detí alebo prípadne dospelých by danou očkovacou látkou bolo zaočkovaných a teda by sa predišlo, u tých rizikovejších by sa predišlo nežiadúcim účinkom očkovania. Toto by mohlo mať za efekt poctivé hlásenie nežiadúcich účinkov. No čo z toho vyplýva? Že tá ako keby osobná pohodlnosť zase nechcem nikomu krivdiť. Chcem veriť, že sú aj nejakí poctiví lekári, ktorí hlásia všetky podozrnie na nežiadúce účinky očkovania. No ale tá druhá väčšina, keďže tých hlásení je strašne málo, tá druhá väčšina to určite nehlási. V konečnom dôsledku, aj keď možno nie vedome, možno im to nejak nedopína, v konečnom dôsledku vlastne vďaka tomu, že oni to nehlásia, sú vakcíny zbytočne nebezpečnejšie. Dochádza zbytočne k oveľa väčšiemu, množstvu nežadúcich účinkov očkovania, vrátane fatálnych, teda umrtí, vrátane trvalých zdravotných postihnutí. Oveľa viac, než by muselo dôjsť, keby sa k tomu hláseniu nežadúcich účinkov očkovania pristupovalo zodpovedne, No a je síce pekné, že nejaká sankcia a dosť vysoká teda je napísaná v zákone o liekoch, ale keď ju nikto nevymáha, tak ako keby neexistovala. Vy môžete mať napríklad nakreslené na mape hranice nejakého štátu, ale keď tam nestojí nejaká stráž, no tak si tam ľudia chodia hore-dole a v podstate hranica neestvuje. Môže tam vstúpiť alebo vystúpiť, kto chce, ako chce. Takže podobne je to aj s tými uh, sankciami prípadnými, ktoré nikto nevymáha alebo nechce vymáhať. No a konečný dôsledok toho je, že máme oveľa nebezpečnejšie vakcíny, než by sme mali, keby sa to hlásenie robilo poctivo. Niekto by si povedal, že no, tak... Uh, Dobre, ale prečo teda ten pediater nedostane za to odmenu, za to hlásenie, keď reálne tam je s tým spojená nejaká práca? No mohlo by to tak byť, ono sa to tak považuje asi, že keďže pediatr dostáva tzv. kapitačnú platbu, čiže od každého registrovaného pacienta dostáva nejakú sumu, tam je to nejak odstupňované podľa veku, nie, nie je to za všetkých rovnaká suma mesačne, aj keby ten pacient tam vôbec neprišiel, aj XY rokov, tak stále ten pediatér, u ktorého je dané dieťa registrované, dostáva zaň od zdravotnej poisťovne paušál vlastne každý mesiac a súčasťou toho paušálu sú rôzne nejaké tie štandardné výkony. No ale v čom je vtip za očkovanie dostáva Lekár, nie len teda pediatr, ale aj, dostáva peniaze navyše k týmto kapitačným platbám, teda k tomu každomesačnému pavšalu. Za očkovanie dostáva navyše, ale za hlásenie nežadocích očko- účinkov očkovania nedostane nič navyše. Čiže systém je nastavený tak, že podporuje čo najviac očkovania a teda čo najväčší obrad výrobcov vakcín, ale zároveň a veľmi vtipným spôsobom, čiže akože teda je nejaká sankcia, ktorá by mala tých lekárov nutiť hlásiť nežadúce účinky, ale veľmi dobre vieme, že my tu nebudeme tú sankciu vymáhať a keď ju nebudeme vymáhať a všetci to vedia, že ju nebudeme vymáhať, tak ako keby nejestvovala. Takže na papieri síce je, reálne nie je, ale nás vlastne ani nezaujímajú tie nežadúce účinky očkovania, lebo my chceme predať čo najviac vakcín a čím viacej by sa hlásil nežiaduci účinkov očkovania, tým menej vakcín by sa logicky predalo. A preto je to taká, taká fin tafňa, je to nastavené takto krásne, že <laughs> za de facto umožnenie väčšieho predaja dostane pediater. Ob, akože peniaze navyše, ale za niečo čo by vedlo k zníženiu predaja a čo je spojené s oveľa vyššou námahou než to samotné očkovanie ktoré teda zvyšuje obrad výrobcov a distribútorov to hlásenie obvykle trvá výrazne dlhšie, kým vypíšete celý ten formulár poriadne Čiže pediatr na to má vyššie náklady, než na samotné očkovanie, ale zároveň za to nedostane nič. Nič navyše za to nedostane. Keby ten systém bol opačný, že za očkovanie nedostane nič navyše, lebo to bude súčasťou, ako keby teda, súčasťou tej kapitačnej platby, ale za hlásenie nežadúceho účinku by dostal peniaze navyše, no tak to by ste videli, koľko nežadúcich účinkov by pediatri hlásili. A okolko by klesla zaočkovanosť a predaj vakcín. No ale toto samozrejme nie je cieľom a preto je to nastavené tak, ako to je nastavené. Dáme si krátku predstavku a potom budeme pokračovať.
5: No zahyň, studom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj pokúša. Lež väčšná meno toho nech ovenčí sláva, Yo, vítam vás cestovná kancelária, budúcnosť počas rozpadu. Píše sa rok 2058 a ja budem vašim sprievodcom na tomto poslavacom zájazde. Vítam ťa na expedícii do krajiny zombies, do času, keď je lady kakav dávno Oldies. Na hranici vás označku mikročipný, fluorovaná voda, bude váš režim pitný. Na výber sú všetky jedla, v prášku, všade kamerový systém o veľkosti nášku. Nanoroboti sa tu premávajú ako včeli a pichnú každého, kto neposlúchne ich povelí. Pladia tu prísne pravidlá, veľké dane Plati sa dan za písny, aj dan za spanie V školách sa neuči tvoriť, Trenujú Iba pamäť vyrábať a tvoriť majú ľudia sa kazané prírody sa nachádzajú už len v múzeách Tí, čo ju zničili, hrdoležia v mauzoleách Ľudia sa klonujú ako obyčajný tovar Keď je treba, len sa vytlačia ako tovar Život v tomto svete je niečo ako tela koma, Telo bez ticha a keď pán není koma A nikto sa tu nechystá zobudiť sa z tohto sna, lebo odpojam mučíva skončí Kto spôsobil tento makrospáno? Kto? 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 Prečo na dobrom zvíťazilo
0: zlo? Zlo. 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 Toulstvo. Samo svojou lahost s toto je len fikcia, zatí
5: kámo stačí se svobudit, to bry ráno Žijem v době, kdy jsme se a ptáci lítat ve vodě se pohybuje stejně jako hivy jenže ani v téhle době nezvládáme ano. se k sobě navzájem chovat jako lidi lávky, choroby, biznis, z stále se chováme, kdy jsme přišli o náš rozum našim údělem je kacetle si těžím bez stromu není kysy, co budem dýchat, nevím úko krajina zajímá hlavně vítě to z vás zajímá, vyroste vaše dítě Hlavně je malymik a vaše propaganda Nikdo nežere vůbec A nikdo žere zahrva. Je mi líto, že nás ovládlo zlo Zabraň katastrofy, řekněme to Toto není fikce Toto se může stát za pár let Když se bude takhle dá chovat Suvereno vám popsal, jak to bude chodit Noémova, Archámy, všichni na ty lodi Proto se zboj, dokud je to makros plány Zatím to jsou iskry, tak ať to není plamen To způsobil tento makros Páno, kto, Kto? kto, to, prečo na dobrom zvíća zlo, 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 to samo, svojou lahostą áno, toto je len fikcia, zatiaľ kámo. Stačí sa zobudiť. dobre ráno, kto spôsobil tento makros páno, kto, 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 to, prečo na dobrom zvíća zlo, 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 zlo. Svojeho ľahostarostu, áno, toto je len fikcia, sa ťa stačí sa zobudiť, dobré ráno. Nič veľkého, nič pekného, nič lachetného sa nevytvorilo bez obete.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 197. Je to teda komentár k relácii televízie TA3 odvysielanej 22.11.2019. Relácie Pozrime sa na to, na tému povinné očkovanie. Bolo to teda večer od 20.00 do 21.20. No a pred prestavkou bola reč o tom, ako pediatri poctivo hlásia, teda nižité účinky očkovania. A človek sa musí skutočne smiať, ako dokážu... Ja neviem, buď byť neskutočne naivní niektorí, to je jedna možnosť, tá lepšia, alebo tá druhá horšia možnosť, bez očivo klamať. Pretože štátny ústav pre kontrolu liečiv vydáva časopis zvaný Liekové riziko. V čísle 34 tohto časopisu z mája 2009. Sáhneď na prvej stránke dočítame nasledovné. Hmm, treba sa zamyslieť pri všeobecných údajoch, že lekári hlásia menej ako 1% závažných nežiadúcich účinkov liekov. To je všeobecný údaj, ktorý sa bežne niekde uvádza v lekárskej literatúre po celom svete. To, nie je, to 1% sa netýka Slovenska konkrétne. Takže ešte raz. Treba sa zamyslieť pri všeobecných údajoch, že lekári hlasia menej ako 1% závažných nežadúcich účinkov liekov. U nás je číslo ešte nižšie Čiže štátny ústav pre kontrolu liečiv sám uvádza vo svojom vlastnom časopise, že na Slovensku sa hlási ešte menej než 1% závažných nežiaducích účinkov liekov. Pokračujem. Je paradoxné, že zahlásenie nežiadúcich účinkov liekov môže lekára chrániť pri spore s pacientom, ak tento, teda pacient, podal stiažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Netreba pripomínať, že počet stiažností stúpa. No. Tak teraz je otázka. E, klame doktorka Katarína Šimovičová alebo klame docentka doktorka medicíny Margita Špaleková, PhD, Čiže vedomé vedia, že sa hlási menej než 1% zavažných nežadúcich účinkov liekov a napriek tomu bezočivo drzo povedia v priamom živom vysielaní celoštátnej spravodajskej televízie, teatrí, že sa hlásia všetky, teda recenia to množstvo hlásení viac než 100 krát, robia to vedome. alebo sú také neskutočne naivné, že si myslia, že všetci lekári to poctivo hlásia. Napriek tomu, že za to nemajú nič, návyše, oproti tomu stavu, kedy by nič nehlásili. A teoreticky by akože, sa mali bať tej finančnej pokuty, ale oni dobre vedia, že sa jej báť nemusí, nemusia, pretože šúko... Zrejme, podľa všetkého, nikdy od začiatku svojej existencie nejakému lekárovi za nehlásenie nežadúceho účinku alebo podozrenie na nežadúci účinok pokutu nedal, keďže nám nevedel ani na štvrtýkrát až na piatýkrát sa to podarilo odpovedať, komu by sa vlastne malo hlásiť prípad, že lekár odmietol alebo nechcel a alebo možno teda mal, ale neurobil to, aj keď by ho teda pacient k tomu nevyzval, lebo mal by to urobiť sám, aj bez podnetu pacienta. Hlásiť nežadúci účinok niečoho, čo sa používa na lečbu, štátnemu ústavu pre kontrolu rečiu. Lekári vedia, že šuko im pokutu nedá a nemajú ani teda pozitívnu a ani negatívnu motiváciu tie nežiadúce účinky hlásiť. Asi toľko k tomu. No a ten dôsledok len zopakujem je taký, že máme oveľa nebezpečnejšie vakcíny, než by sme mohli mať, keby sa k tomu hláseniu prístupovalo poctivo. Keďže však je, a je to dobré a myslím, že do značnej miery má na tom podiel Európska únia, to je teda jedna z tých lepších stránok Európskej únie, že aj na Slovensku sa musí e, umožniť nielen lekárom, ale aj e, pacientom, alebo teda zákonným zástupcom pacientov hlásiť samostatne bez asistencie lekára nežadúci účinok alebo podozrenie na nežadúci účinok. A štátny ústav pre kontrolu liečiu aj má e, takýto formulár na svojej stránke, tá sa volá suko.sk teda tá skratka bez mekčenia, bez dlžňa .sk a tam máte pod logom je taký riadok s vlastne odkazmi na rôzne podstránky jedno z nich to je vlastne štvrté, v prvom riadku štvrté zľava je bezpečnosť liekov to na to keď si kliknete tak sa vám rozbávia najprv aktuality, to sú také tie, že sťahujeme taký a taký viek, takú a takú šaržu, teda výrobnú dávku, z dôvodov, také a také závady a tak, takéto aktuality. No, a druhá vec je hásenie o nežedúcich účinkoch. No a tam je opäť viacero možností, ich tam dokopyť 9, no a Jedno z toho je teda tlačivo na hlásenie podozrenia na nežedúci účinok lieku. Potom je tam nejaké, um, nejaký článok o tom, aké je dôležité hlásiť nežedúce účinky liekov, čo je teda akože super, že to majú na svojej stránke, ale že by robili nejakú osvetovú kampaň u všetkých lekárov, minimálne teda u všetkých pediatrov, tak to teda nie. Aspoň som sa o tom nedopočul, jak živ. Môžete mi prípadne, keď ste detskí lekári obvodní, to vyvrátiť napríklad teda nejakým konkrétnym mailom alebo fotkou nejakého dokumentu, ktorý ste dostali do a podobne. Budem rád, keď sa niečo také dozviem, ale zatiaľ o tom neviem a to musím povedať, že to je na rozdiel od Českej republiky, kde to ten Český súkl, teda štátny ústav pro kontrolu lečiv robí Sice podľa mňa nie dostatočne ani zďaleka nedostatočne, ale aspoň niečo robí, čo ten náš slovenský nie. No. No a v rámci teda toho ako v tej ponuke je teda bezpečnosť lekov a potom pod tým je hlásenie, účin, hlásenie o nežadúcich účinkoch a pod tým teda je tretia možnosť, že elektronický formulár na hlásenie nežadúceho účinku No a tam, to má celkom dobrú adresu, portal.sukl.sk, lomeno eskadra. Eskadra, no a tam potom môžete si vybrať dve možnosti. Jedna je teda hlásenie lekárom, čiže aj lekár môže cez ten elektronický formulár hlásiť. A druhá možnosť je hlásenie nejakým lajkom ako pacientom, kde je tých jednotlivých údajov menej. Čiže od lekára sa ako keby požaduje viacej údajov. No, takže vrevo odporúčam, ak ste sa stretli s nežedúcimi účinkami, či už očkovania alebo čokoľvek iného, čo je ako registrovaným liečivom alebo zdravotnou pomockou na Slovensku, určite to hláste, Možno dokonca vďaka vášmu hláseniu bude zachránený nejaký život, takže naozaj to stojí za to, aj keď si možno poviete, že áno, čo sa budem s tým otravovať a zabijam čas. No myslím, že nie, že je to dôležité urobiť pre dobro možno dokonca vašich detí alebo vašich vnúčat. Takže odporúčam hlásiť všetky nežadúce účinky liekov, vakcín, zdravotníckych pomocok a tak ďalej. Tak. Hmm. Pustíme si ďalší kusok z relácie.
4: No nehovorte mi. Tak hlavne lekár si musí poznať nie zdravotný stav
1: svojho Počúvajte ma, neskáďme si do
4: rečí. Počúvajte ma. Ak je pediater v jednom obvode, obsiahne aj tri generácie. Čiže vie, ktoré ochorenia sa v rodine vyskytli, či sú tam alergici, či sú tam, e, aký je hygienický štandard, ako dodržujú regule, ktoré e, pravidlá pri očkovaní, pri sledovaní dieťaťa a tak ďalej a tak ďalej. Ale
1: dnes niektorí rodičia striedajú pediatra aj raz za rok, a, alebo niekedy častejšie. Ale a to ten nie pediater, je naša to nemôže chyba. vedieť. No to, to nie je, v poradku, je naša ale chyba. Ale ten pediatr, ten nový, to nemôže vedieť. No, Dobre, no uh, nie, starý pediatér
4: máme... odovzdáva zdravotnú dokumentáciu novému pediatrovi. Keď tá
1: dokumentácia má 2 cm, myslíte, že každý pediatér si to vždy prečíta? 2 cm je
4: toľko.
1: No, 2 cm. Pán Filov, aby sme sa... Z... No, <laughs> tak uh, myslím, že každý človek, čo je trošku pri zmysloch, ako chápe, že keď má detský lékar v evidencii ako konkrétne teda tam prítomná doktorka Katarína Šimovičová povedala, že má 1450 detí v evidencii. A pozme že každé by malo centimetr až 2 cm hrubú zdravotnú dokumentáciu formátu A4. A pozme že mesačne tam príbudne, ja neviem, 10 dajme tomu nových a ubudne zase sa 10 starých, že sa buď No, v horšom prípade zomru teda ako deti a v lepšom prípade prejdú k nejakému všeobecnému lékarovi pre dospelých, čiže dospejú tie teda deti. Povedzme, že mesačne by to mohlo byť tých 10, tak za mesiac, že by si naštudovala podrobne a, a, a zároveň zapamätala 2 cm alebo 1 cm hrubých štost od 10, tak to máme teda 10 až 20 cm papierov a mala to teda v živej pamäti tá lekárka, dokopy 1450 deťoch, tak tak takú lekárku by som ja chcel vidieť, ktorá má takúto pamäť. To, to by som fakt chcel vidieť a to sa kľudne dám ruku do ohňa alebo sa stávim, že... Toto nedá... No, nechcem tvrť, že každý, lebo niektor mohol by mať fotografickú pamäť, ale 95% minimálne, podľa mňa aj 99%, ak nie 100%, slovenských detských lekárov úbudných to nedokáže. A pokiaľ to nedokáže, tak tieto pani doktorky buď nemajú predstavu o tom, čo to je výkon pediatrickej praxe, čo by sa možno dalo ešte tolerovať u epidemiologičky, docentky uh, Špalekovej, ale určite nie u obvodnej detskej lekárky Katariny Šimovičovej ktorá sa živí práve týmto. Takže to je každodenný chlebiček, teda každodenný počas pracovných dní. Takže ona by naozaj mala vedieť, o čom to je. A pokiaľ uh, tvrdí takéto niečo, alebo súhlasí s tým, keď to tvrdí docentka Špaleková, tak je mi ľúto, ale toto je očividné vedomé klamstvo. Zapamätať si centimetre 2, u niektorých možno aj 3, keď sú nejakí ťažkí chronickí pacienti, alebo čo. O 1450 ľuďoch, to, to je toľko stránok a, a museli by si pamätať všetko vlastne, pretože ak majú alebo dokonca ešte aj o tých, ktorí už nie sú ich pacientami boli kedysi v minulosti, ako docentka Špaleková hovorila, že za tú svoju kariéru obsiahne až tri generácie. Čiže nie, že 1450, ale pokiaľ tri generácie, no tak minimálne teda nejakých 4500 ľudí. A pamätá si všetko, aby vedela zhodnotiť prípadné kontraindikácie očkovania, teda zdravotné prekažky. To, to je výkon Supermana, alebo ja neviem, aký to je super hrdina, čo má super pamäť, ale toto radový pediatr bežný nemá šancu dať. To, to je proste výmysel alebo vyslovené vedome klamstvo. a ja nemám na to iné slovo. Je mi ľúto. Dáme si ešte jednu prestavočku hudobnú a potom a, dokončíme túto tretiu časť komentovania relácie o povinnom očkovaní relácie Pozrime sa na to televízie T3 z 22.11.2019 o 8. hodine večernej
5: Nič veľkého, nič pekného nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže ale duša vznešená horí po nich lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje Ľudový
0: štúr. Počúvate slobodný vysielač.
2: The of day the end of my
1: Milé poslucháčky a vážení poslucháči, moje meno je Marian Filo a prajem vám príjemný čas ešte vo zvyšných piatich minutách relácie sám sebe lekárom číslo 170, eh, 197 na tému komentár k relácii na televízii T3 a relácii pozrime sa na to o povinnom očkovaní od vysielanej 22.11.2019 to bol piatok od 20.00 hodiny do 21.20 Pústime si ďalší kúsok z tejto relácie a následne teda krátky komentár a potom to ukončíme.
3: Výzlušenie na My sa to rovno môžeme opýtať aj matky, ktorá je tu s nami v štúdiu. Nikola Zadková, dobrý večer. Dobrý večer. Rovno otázka na vás. Lekárka vášho dieťaťa pozná zdravotný stav vášho malého dieťaťa?
4: Tak naštěstí my sme okrem týchto prvých poradní po narodení už vlastne žiadné že ja, znova lekárku nenavští, nenavštívili Dobre, keďže ale keď idete s dieťaťom k lekárovi
3: lekárka pozná, pozrie, otvorí kartu ja nechodím s dieťaťom k lekárovi vôbec nechodíte
4: ja som nemala dôvod ísť s dieťaťom k lekárovi pôjdeme k lekárovi na trojročnú prehliadku
3: pani doktorka, je to v poriadku?
4: No ak je to dieťa zdravé a je riadne zaočkované
2: a je doma, v domácom ošetrení, tak nemusí ísť, ak si šikovný poradí s ľahkými infektami horných dýchacích ciest, tak skutočne nemusí navštíviť detskú ambulanciu. Ale si vyhlasujem vy, 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 vy právo, že tie detskí lekári poznajú tie deti, lebo a tá dokumentácia nemá 2 cm, pretože dieťa, ktoré má 2-3 roky, má tých A4 formátov, povedzme, že 15 maximálne. Takže to je veľmi ľahko čitateľné a ak nejaký lekár, ak si niekto myslí napríklad, že nemá ten ďalší pediatér informácie, nemôže to byť pravda, pretože každý reakciu pro očkovanie, aj keď je tá malá, ktorú netreba hlásiť, ten pediater si zapíše vo vlastnom záujme, pretože za ďalší čas je ďalšia dávka očkovania a ďalšia. Čiže to je v jeho vlastnom záujme, aby to sledoval a aby sa s tým zaoberal, aby to bral vážne.
1: No, vo, v jeho vlastnom záujme? V akom jeho vlastnom záujme, keď nedostane pokutu za to, že to nehlásim? Keď e, vlastne akýkoľvek štátny orgán a aký si pomyslíte, nebude riešiť nejaké priestupky, čo sa týkajú e, porušenia práv pacientov ohľadne povinného očkovania. Či už je to úrad na ochranu osobných údajov, ktorý ignoruje porušovanie zákona na ochranu osobných údajov vo veci povinného očkovania, je mu to úplne jedno, môžete mu čokoľvek, ale UOOU to má náhaku, pokiaľ ide o povinné očkovanie a vy ste ako ten, kto z nejakých dôvodov nechce dať zaočkovať, akokoľvek dobré máte dôvody, ale vaše osobné údaje protiprávne niekto poskytne niekomu inému, tak UOOU sa s tým nebude vôbec zaoberať alebo teda asi iba takým štýlom, že prehlasujem, že to bolo v poriadku, aj keď je to v jasnom rozpore. A dovidenia, do počutia. No, a, a tak to v podstate každý štátny úrad, a, ktorý by vôbec mohol mať dočinenia s tým. No a, a počuli sme, že a, to možno niekto nevie, ale po prvom roku života sú a, u detí a v podstate myslím, že aj u dospelých Preventívne zdravotné prehliadky raz za 2 roky. Takže pokiaľ je to dieťa zdravé alebo je tak akože pomerne zriedkavo chore a ľahko choré, keď už a rodičia si s tým v pohode poradia bez návštevy lekára, tak ten pediatér to dieťa nevidí 2 roky. V prípade, že by zanedbávali tie zdravotné prehľadky, tak aj dlhšie než 2 roky. 2 roky ho nevidí, ale napriek tomu doktorka Šimovičova tvrdí, že pozná zdravotný stav tých detí, ktoré 2 roky nevidí. Pozná ho tak dobre, že môže v priebehu pár minút vykonať očkovanie. Napríklad pri zdravotnej prehľadke, keď má dieťa 5 rokov, tak tam je preočkovanie proti záškotu Tetanus Čiernemu kašlu detské obrne. Ona predtým 2 roky to dieťa nevidela. A bez toho, že by sa nejak, neviem, minimálne nejakú pol hodinu alebo hodinu, ak nie dlhšie, oboznamoval so všetkým, čo sa tomu dieťaťu stalo zdravotne počas tých dvoch rokov a s čím si rodičia nejak poradili bez jej pomoci, tak bez toho sa tvári, že pozná zdravotný stav toho dieťaťa a môže ho veselo očkovať. No tak je mi ľúto, ale pri šutkej úcte toto ak, ak to nie je vedomé klamstvo, tak pri najmenšom je to nejaké zásadné zlyhanie kognitívnych schopností pani doktorky, lebo to proste nie je možné. To absolútne nie je možné. Ak niekto pozná to dieťa, tak povedzme, že zodpovedný rodič a typicky teda matka, ale v niektorých prípadoch aj otec, môže byť ten viac angažovaný, čo sa týka zdravia dieťaťa. Ty áno, lebo však ty si s tým dieťaťom... No, úplne v kuse možno nie, keď už je väčšia a chodí do škôlky alebo prípadne do jaslí a neskôr do školy, ale oveľa častejšie každopádne, mnohonásobne častejšie, než je s ním pediater. Takže niečo riešiť naozaj. Tým by som a, túto reláciu tiež iba hodinovú a, ukončil a m, rád by som vyzval všetkých poslucháčov, aby podporovali Slobodný vysielač. A, finančne a prípadne aj inak nejakou pomocou možno nejakých slúžieb alebo inak ako kto uzná vhodné a po dohode teda s vedením slobodného vysielača, konkrétne hlavne teda s Borisom Koronim. A e, taktiež pokiaľ si ceníte tú moju prácu, čiže relácie sám sebe lekárom a butľová vrba a prípadne aj tú moju činnosť okolo očkovania alebo kritiky súčasného systému očkovania a tak ďalej. A tak budem rád, keď aj mne niečo príhodíte, pretože ja nemám nejaký stály príjem, oficiálne som nezamestnaný, alebo teda registrovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, ako uchádzač o zamestnanie už od roku 2014, čiže 5 rokov tu už je vyše. A slobodný vysielač ako taký opäť, možno v rozpore s predstavami niekoho, mne osobne neplatím nič, ani len cestovné, nie, takže v podstate všetky tie moje náklady idú z darov nejakých dobrodincov a bez týchto darov by moja činnosť nebola možná, takže pokiaľ máte z toho úžitok alebo chcete to podporiť, prípadne nejak rozšíriť, pretože ja osobne už sa topím v nevybavených e-mailoch, okrem mnohých iných vecí a fakt by som potreboval nejakú sekretárku, ale zatiaľ nie je z čoho zaplatiť. Ako náhle bude z čoho zaplatiť, tak ten výstup alebo výkon bude oveľa lepší než doteraz, alebo väčší, rozsiahlejší, ale kvalitnejšie kvalitnejší by mohol byť. Tak budem vďačný za akúkoľvek podporu, kontaktné údaje, nájdete, či už teda adresu a, môjho trvalého bydliska pre prípadné poštové poukážky, aj keď tento spôsob už je dosť e, málo používaný, alebo číslo účtu bankového a PayPal, či už teda z Česka alebo zo Slovenska, nájdete na stránke sloboda v ockovaní, e, SK, teda sloboda v očkovaní a Vopred ďakujem za všetky prípadné dary a akékoľvek komentáre, typy, poznámky, otázky a tak ďalej môžete posielať na sam.sebe.lekárom zavinač.gmail.com alebo som a taký trošku inteligentnejší archív tejto relácie Sam Sebe Lekárom nájdete na stránke sam pomlčka sebe, pomlčka lekárom pomlčka sv ako skrátka slobodný vysielač Web, zdujeme, web node, spolu, SK. Čiže ešte raz, sám pomočka sebe, pomočka lekárom, pomočka sv.webnode.sk sv, A je to tam aj rozdelené podľa hostí. Každý má svoju vlastnú podstránku s prehľadom všetkých relácií. A tiež z časti, to ešte na tom pracujem, a rozdelené podľa tém a tak, takže nech sa páči. A do počutia už skoro, teda ešte dnes, teda v nedelu 1.12.2019 v relácii sám nám sobe lekárom číslo 198, kde bude hostom prekvapivo už po dvoch týždňoch magister Peter Tuharský a budeme sa baviť okrem iného a hlavne o hromadnej prípomienke k novele tzv. očkovacej výhlášky číslo 585 lomeno 2008 zbierky zákonov, ktorá upravuje teda e, povinné a odporúčané a všetky iné očkovania a ešte pár ďalších protiepidemických opatrení a, a tak viacej v tejto relácii. Takže doskoreho počutia a pekný zvyšok noci zo soboty na nedelu na prvú adventnú nedielu, teda 1.12.2019
0: vám prajem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.